2: Y
3: Un estimado oyente que nos escucha desde San Vito, Costa Rica, nos envió una carta con la siguiente pregunta. ¿De qué forma se ha podido comprobar que las arañas pueden nadar?
2: Oigamos la respuesta. Probablemente algunos de nuestros oyentes han notado que las arañas parecen caminar por la superficie del agua, pues resulta que ahora científicos de varias universidades europeas descubrieron que las arañas tienen la capacidad de deslizarse por el agua como si estuvieran nadando. Esos científicos llegaron a esa conclusión luego de que analizaran varias fotografías muy detalladas y se dieron cuenta que las arañas pueden colocar su abdomen y sus patas de tal manera que pueden deslizarse sobre el agua aprovechando las corrientes del viento. Ya se sabía que ciertas arañas aprovechaban el viento y su tela para moverse como si volaran por el aire, pero esta es la primera vez que los científicos observan sus habilidades para moverse sobre el agua.
4: Mujer bonita, me estoy muriendo de celos por una mujer bonita te traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable Bonita. Me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita te traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando, si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti, y es que tú estás tan bonita, 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 como ya no hay nadie, por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de ti. Si tengo celos de ti, si tengo celos de
0: ti.
3: Desde San José, Costa Rica, un amigo oyente nos escucha y nos hizo la siguiente consulta vía telefónica. ¿Qué problemas secundarios ocasiona
2: el tomar ibuprofeno? Oigamos la respuesta. Ibuprofeno. Es un medicamento que se usa para aliviar algunos dolores como el dolor muscular, el de cabeza, el dolor menstrual, y también actúa como un desinflamatorio. El ibuprofeno puede producir efectos secundarios como estreñimiento, diarrea, gases, mareo, nerviosismo, zumbido en los oídos y acidez estomacal. Pero el ibuprofeno también puede producir otros efectos secundarios que no son tan comunes como el aumento de peso sin razón aparente. También, fiebre, síntomas parecidos a los de la gripe, salpullido, hinchazón de los ojos, en la cara, los labios, la lengua, la garganta, los brazos, los pies, los tobillos o las pantorrillas. También puede provocar dificultad para respirar o tragar, ronquera, pérdida de apetito, y además ojos amarillentos, dificultad o dolor al orinar, orina turbia, descolorida o sanguinolenta, dolor de espalda, rigidez en el cuello o dolor de cabeza. Sin embargo, esos efectos secundarios dependen de muchas otras cosas como la edad de la persona, las alergias que pueda tener y otros medicamentos que la persona esté tomando. Por ejemplo, hay que evitar tomar ibuprofeno si la persona está tomando otros medicamentos para la presión alta, para arreglar la sangre o anticoagulantes, la insulina que se inyectan los diabéticos, cualquier antibiótico, sulfas, prednisona, itraconazol o ketoconazol. Esto porque el ibuprofeno podría alterar los efectos de esas medicinas que hemos mencionado. Por eso, antes de tomar cualquier medicamento como el ibuprofeno, que es por el que usted nos pregunta en esta oportunidad, conviene consultarle al médico si lo puede tomar o no, pues él, mejor que nadie, sabe lo que puede causar daño al paciente. Para terminar, le diremos que no se debe abusar de ningún medicamento. Por eso, el ibuprofeno se debe tomar como lo indica el médico y solo por el tiempo indicado pues según estudios que se han hecho, podría aumentar el riesgo de que la persona tenga algún problema cardíaco o cerebral.
3: Una estimada oyente nos escucha en Cartago, Costa Rica, y nos llama por teléfono para hacernos la siguiente pregunta. ¿Padezco de hipertensión? ¿Qué me recomiendan para bajarla? Escuchemos la respuesta.
2: Si una persona padece de hipertensión, lo recomendable es que consulte con un médico para que le recete el tratamiento adecuado. Solo el doctor, después de examinar al paciente, puede saber cuál es el remedio apropiado, pues la presión alta se puede deber a diferentes causas. Si la persona o el paciente sigue el tratamiento que le ha recetado el médico, puede llevar una vida tranquila y feliz. Existen también remedios caseros que ayudan a bajar la presión. Uno de ellos consiste en hervir una onza de alpiste en dos litros de agua y dejar que hierva hasta que quede más o menos litro y medio, y se toman dos vasos al día. Las moras, la grapefruit o pomelo, la toronja, la linaza, el chan y el agua de pipa también ayudan a bajar la presión sobre todo si se acompañan de ejercicio físico. Ahora bien, los remedios caseros se deben tomar sin descuidar el tratamiento médico, y es importante consultar con el doctor cuando se están tomando estos remedios a la vez que seguir sus indicaciones. Además, se debe comer con muy poca sal y llevar una vida tranquila. Por otra parte, la persona que sufre de presión alta no debe abusar de bebidas como el té o el café, ni tampoco abusar del tabaco, y mucho menos del licor. ¿Qué tamaño tiene el sol? ¿Qué tan grande es?
3: La pregunta nos la hizo el señor Gerardo Ruiz Moreno. Nos llamó por teléfono desde Avangares, Costa Rica. Oigamos
2: la respuesta. Comparado con el planeta Tierra... El sol es inmenso. Es una enorme bola de gas caliente cuya superficie tiene más o menos sesenta y un billones de kilómetros cuadrados. Prácticamente esa cifra es imposible de imaginar. Pero fíjese que podríamos meter un millón de tierras en el sol y todavía sobraría campo. Por otra parte, si pudiéramos viajar en carro hasta el sol y le diéramos una vuelta sobre la superficie, a unos 88 kilómetros por hora sin parar, tardaríamos 5 años y medio en darle una vuelta completa al Sol. Para darle otra idea acerca del tamaño del Sol, podemos hacer esta comparación con la Tierra. Si fuera posible poner una cuerda o mecate alrededor de nuestro planeta, esa cuerda tendría que medir 40,000 kilómetros de largo. Pero para poner una cuerda alrededor del Sol, la cuerda tendría que medir casi cuatro millones y medio de kilómetros de largo. Esa cantidad tan enorme de kilómetros es lo que mide el sol en su redondez.
3: ¿Por qué los perros callejeros toman agua estancada, comen basura y hasta huesos y nada les sucede? En cambio, los perros de raza, si lo hacen, enferman y y mueren. Esta es la consulta que nos hizo un amable oyente, quien nos ha llamado por teléfono desde su casa en San José, Costa Rica.
2: Escuchemos la respuesta. El llamado perro callejero no es de una raza en especial. Más bien es el resultado de un cruce entre muchas razas, y por lo tanto no se conoce bien el origen de cada perro. De ahí que al perro callejero se le diga mestizo, pero también se le llama de otras maneras. Por ejemplo, en Costa Rica se le conoce como zaguate, en Panamá como tinajero, en Honduras y en El Salvador como aguacatero, en Guatemala cruzado y en Belice al perro de la calle se le llama así, perro callejero. Como los perros callejeros o zaguates en Costa Rica Vienen del cruce de distintas razas, y como han tenido que luchar mucho para sobrevivir, con el tiempo su cuerpo ha desarrollado una mayor resistencia a las enfermedades. Por eso, como usted lo dice, los aguates toman agua estancada, comen basura y hasta huesos, y nada malo les ocurre. Y según se ha podido comprobar, los perros callejeros viven más años que los perros de raza. Tal vez eso se debe a que los perros de raza, desde el nacimiento, son muy cuidados por sus criadores y sus dueños en todo lo que tiene que ver con el bienestar del animal. Eso hace que su cuerpo esté más expuesto a enfermedades y que les afecte cualquier cambio pequeño, como cambiarle el alimento. Sin embargo, y aunque los perros mestizos son más resistentes, sí se pueden enfermar, y muchos dado que han vivido en malas condiciones, padecen de anemia, de enfermedades en la piel, de parásitos en los intestinos y de muchos otros padecimientos. Estas malas condiciones han hecho que muchas personas que desean el bien de estos animales hagan campañas para que la gente adopte un perro mestizo o zaguate en lugar de buscar un perro de raza. Muchas de las personas que le han dado un hogar a los perros callejeros aseguran que son muy fieles, cariñosos, agradecidos y muy bien portados, y hasta se atreven a decir que tienen un mejor comportamiento que muchos perros de raza. Buscando conservar estas cualidades, algunos criadores tratan de hacer cruces con estos perros. Sin embargo, muchos de los cruces que han hecho criadores con poca experiencia más bien han provocado que algunos de estos perritos tengan problemas como sordera, problemas en algunos órganos del cuerpo como el hígado, problemas en sus huesos y hasta en sus músculos. Este cruce que han intentado con perros callejeros hace que tengan un mayor riesgo de padecer algunas enfermedades graves como el cáncer.
0: Perdone lo que has hecho a mi triste vida. Si al fin con tu ausencia por el mundo va perdida, ¿qué puedo pedirle? Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba, con odio y desprecio, me pagaste lo que te amaba, amor. Si Santo Sé que nunca Volveré Por ti sufro tanto El más grande y cruel
3: dolor ¿Qué son los códices del Nak Hamadí? Esa es la consulta que nos ha hecho un estimado oyente que nos sintoniza desde su casa en San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Los códices de Nak an son una colección de trece libros antiguos que contienen cerca de cincuenta textos. La mayoría de esos textos fueron escritos en el tiempo de Jesucristo, y están escritos en copto, un antiguo idioma que se habló durante mucho tiempo en Egipto. Algunos de los textos de los códices de nag an son conocidos también como evangelios apócrifos, esto quiere decir que son textos que hablan de los primeros tiempos del cristianismo, pero que no forman parte de las Sagradas Escrituras, aunque se cree que fueron escritos por algunos apóstoles. Actualmente los códices del Nag An-Madi se conservan en el Museo del Cairo, en la capital de Egipto.
1: aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de allí bonita como el beso robado como el llanto llorado por un Placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sufrir tu
3: El señor Rommel Araya Martínez nos llamó por teléfono desde Pavas, Costa Rica y nos hizo las siguientes consultas. ¿Cómo es que una persona se hace masón? ¿Qué requisitos y pasos se necesitan? ¿Cuántos presidentes costarricenses han sido masones? Oigamos la respuesta.
2: Vamos a contar de que la palabra masón en francés quiere decir albañil. Desde hace mucho tiempo los artesanos y obreros acostumbraban reunirse formando asociaciones entre los trabajadores que tenían el mismo oficio. Siguiendo esa costumbre, los albañiles y los constructores europeos de hace unos ochocientos años ya tenían sus asociaciones que gozaban de mucho prestigio en la sociedad por sus avanzados conocimientos en la construcción. Con el tiempo, la finalidad de las reuniones de aquellos albañiles fue cambiando. Más que de construcción de edificios y templos, se empezó a hablar de ideas filosóficas. Los masones tenían la idea de que así como se levanta un edificio con escuadras, compases y materiales de construcción, un ser humano también puede edificarse o construirse por medio del desarrollo y el ejercicio de ciertas virtudes. Esta relación entre albañilería y filosofía es la base del pensamiento masónico, que tiene como principales símbolos la escuadra y el compás y a Dios en quien debe creer toda persona que quiera ser masón. Con el tiempo se fueron formando grupos de masones que se reunían en diferentes lugares. A esos lugares y grupos que se reúnen los masones se les llama logias. Los masones tienen ciertas reglas. La principal regla es que todas las personas que forman la logia deben creer en Dios. Por otra parte, Toda persona que quiera ser masón debe haber sido recomendado por su buena fama o reputación, por su responsabilidad y por su compromiso con la patria. Además, el deseo de entrar a una logia masónica debe ser una decisión libre de cada persona sin presiones de ninguna clase. De acuerdo con las normas y reglas de cada logia masónica, todo masón va pasando de un grado a otro dependiendo de su trabajo en el grupo y de su desempeño en los temas que se discuten en cada reunión. Así van alcanzando mayores niveles o grados hasta llegar al más alto, el de gran maestro y para el que se necesitan muchos años en la logia. Por otra parte, le contamos que la masonería en Costa Rica comenzó en el año 1865. A partir de ese momento, muchas personas importantes de la política costarricense han sido masones. El primer presidente costarricense que se sabe que fue masón fue José María Castro Madrid. Luego de él, otros masones también llegaron a presidir la República de Costa Rica, tales como Braulio Carrillo, Bruno Carranza, Tomás Guardia, Próspero Fernández. Bernardo Soto Ascensión Esquivel León Cortés y Otilio Ulate Blanco
5: Programa A Control 15 Así llegamos a un programa mal de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora 25 22 27 También le damos el correo electrónico icu.org Celo de letreo icu.org -E -E Para nosotros sus preguntas son muy importantes